0: Um do bem e outro do mal Assim como toda a visão de mundo Que o divide em dois poderes Opostos e incompatíveis Afinal, bem e mal Existem e são separados Ou eles coexistem Viva, está com o Expresso da Manhã Eu sou Paulo Baldaia Feito o funeral de Otelo Saraiva de Carvalho e a discussão sobre os seus feitos e os seus defeitos, é tempo de olhar para a forma como se produziu essa discussão no manicaísmo que tomou conta de uma parte significativa das nossas conversas como se as pessoas tivessem sido empurradas para lados opostos e se tivesse tornado impossível encontrar pontos de convergência. Foi sempre assim e as redes sociais é que nos dão uma falsa sensação de agravamento e de escavar trincheiras? Ou estamos hoje menos disponíveis para perceber o outro e mais interessados em ouvir os da nossa tribo, os que dizem sempre o que queremos ouvir? O comentário moderado perdeu valor, a emoção roubou espaço à racionalidade para este episódio, convidamos dois comentadores, cuja principal ocupação é dar aulas na Universidade. Raquel Vaz Pinto, doutorada em Ciência Política, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais e professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Pedro Adão e Silva, licenciada em Sociologia e doutorado em Ciências Sociais e Políticas, professor no ISCTEC. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Olá Raquel, viva Pedro. Uh, Raquel, os moderados perderam terreno ou perderam valor? São menos escutados da forma como o debate se faz hoje?
1: Uh, olá Paulo, olá Pedro. Uh, os, uh, os moderados têm uma vida mais dificultada, eu diria. E temos muitos exemplos dessa dessa vida mais dificultada, seja na sua expressão, seja nesta convivência entre os vários lados, muitas vezes aliás descritos como trincheiras, barricadas, toda uma linguagem às vezes muito forte, mas sem dúvida que ser moderado já não é o que era. Não sei se o Pedro concorda.
0: Pedro, essas é, redes sociais refletem o que é hoje a sociedade, uma discussão mais emocional do que racional, ou podemos estar de certa forma sossegados e seguros que, essa, que o que se lá passa não é transferido depois para os mass media e para a discussão que fazemos de uma forma global?
2: Não, não, esse é aliás um dos elementos de novidade, repara, a expressão trincheira e polarização não são expressões novas, nem muito menos expressões novas quando pensamos no debate público no debate político. É, o que há é que um regressar as trincheiras e a polarização mas um regressar eh, que não é exatamente regressar ao lugar onde já estivemos ao lugar das trincheiras. Tem elementos de continuidade, de revisitação mas tem também elementos de novidade e certamente o papel das redes sociais eh, e o modo como polarizam eh, eh, o debate e e no fundo potenciam o, o lado mais emocional, mais simplificador e redutor do debate público é um desses elementos de novidade mas não é nem o único elemento de novidade, nem o aspecto talvez mais marcante deste regresso da polarização e do entrincheiramento no debate público.
0: E então qual é, eh, o, que, o que é que mais eh, significativamente marca o debate público?
2: Eu, eu, repara, isto não é uma tendência portuguesa. Eh, certo, e talvez não, o debate não é mesmo. Público, não, isso, e até provavelmente o debate público em Portugal é menos polarizado e entrincheirado do que acontece em muitas outras democracias. Eu diria que a primeira explicação para para essa maior polarização e para essa ameaça às democracias está numa erosão do centro, isto é, uma erosão do espaço de compromisso político, que é o espaço que construiu a consolidação das democracias no pós-segunda guerra mundial, das democracias pluralistas, liberais mais avançadas, e esse espaço de compromisso ao centro corresponde também a uma capacidade crescente do Estado regular, regular a vida social e a vida política e a vida económica, e de diminuir as desigualdades. Ora, o que nós temos precisamente é um processo onde recua a capacidade regulatória do Estado, as desigualdades regressam e o sentimento de pertença, por um lado, e de sensação de que há uma captura do interesse comum por alguns, sai reforçado. Isso explica o essencial da polarização. Depois, as redes sociais ajudam, ajudam à festa, mas na polarização não nasce nas redes sociais, nós somos um espelho da polarização.
0: Raquel, há um certo manicaísmo na forma como debatemos as grandes questões, a partir de de um certo momento, como estava a referir o Pedro, eh, eh, quando deixou de de haver, eh, o compromisso deixou de ser visto como uma virtude.
1: Esse esse manicaísmo, hum, eu penso que ele existe, embora, como o Pedro estava a destacar, Há outras sociedades nas quais esse manicaísmo é é vivido de uma forma muito mais extrema, assim de repente o exemplo norte-americano é sem dúvida o exemplo mais, eu diria, flagrante nessa matéria, Mesmo esta ideia da própria, outra outra palavra que também podemos aqui associar muito para além desta ideia da polarização, a ideia das tribos, não é? Ou seja, de estarmos virados de costas, estamos de costas voltadas uns para os outros e esse esse ponto, tudo é discórdia, tudo é motivo de, mesmo aqueles elementos que nós considerávamos que estariam para além da discórdia e deixam de estar. Yeah. <laughs> Nesse sentido eu diria que há aqui uma há uma uma certa há uma tendência para olharmos e para pensarmos que mais alto ou com mais mais impacto até mesmo como o Pedro dizia nas redes sociais ou seja como um instrumento para exprimir essa essa angústia essa essa revolta em, algum, em alguns casos noutros casos para instrumentalizar justamente esses sentimentos e que tu acabas por ter aqui uma, uma vertente diferente. Mas mesmo quando olhamos para a Europa... Uh, o Pedro falava há pouco desta ideia do colapso do centro, em alguns países o que vemos é o colapso do centro-esquerda, em outros vemos o colapso ou, ou o decrescer do centro-direita. Uh, esse, esse ponto é um mas ponto ó, Miguel,
2: importante. Já agora só, só para te desculpar interromper, mas há uma coisa que vemos em todos os países, é quando somamos os votos dos partidos que tradicionalmente, desde o pós-guerra, alternaram no poder, seja do centro-direita ou do centro-esquerda, uhum nos países mais de centro-direita, noutros mais de centro-esquerda, mas alguma alternância houve, mas quando somamos o voto nesses dois partidos, esse espaço somado centro-esquerda e centro-direita recuou invariavelmente. Aliás, Portugal é um caso quase uma exceção a esta regra de recuo eh, dos partidos que governaram eh, desde o pós-guerra ou do pós-transições para a democracia eh, na Europa do Sul.
1: Concordo, e isso também te abre aqui o o espaço para ou ou as franjas ou outros partidos que surgem e que também utilizam… instrumentos ou vão ao encontro dessas dessas angústias, dessa necessidade, muitas vezes, de respostas rápidas para problemas que são problemas, aliás, muitas vezes difíceis e e complexos. E esse esse ponto também é é, é aqui importante. Temos que fazer aqui um esforço muito grande quando pensamos nas grandes questões de hoje, quando pensamos, por exemplo, na questão das alterações climáticas, estão ambientais e outro tipo de questões igualmente importantes que implicam justamente um elemento quase de estratégia, de pensarmos a médio e longo prazo. E há aqui quase uma uma dificuldade tão grande entre o que é o imediatismo de tudo isto que estamos a falar e depois estas questões de fundo que acabam também por ter aqui uma uma grande dificuldade de resposta, de uma resposta mais, mais concreta. Não sei se tu concordas, Pedro.
2: Sim, mas eu só queria acrescentar, para além desta questão mais das das questões estratégicas ou substantivas, algumas dimensões quase processuais. Uma das transformações fundamentais que ajuda a explicar a polarização é o recuo das instituições de intermediação. As nossas sociedades pluralistas e democráticas assentaram em instituições de intermediação. Seja os partidos e os sindicatos, pensando mais uhum. na representação política e social, mas as igrejas também e a comunicação social. Ora, os tempos de hoje são tempos de recuo de todas estas instituições de intermediação. Têm maior dificuldade em representar, em intermediar o diálogo. Também as universidades, as instituições de saber, de conhecimento. então há o um menor reconhecimento da autoridade de quem intermedia as relações.
0: E, e espaço...
2: esse recuo…
0: E esse espaço é ocupado por quem, Pedro? Pelos populismos, por quem dá respostas fáceis,
2: não Eu acho que esse espaço é ocupado por esta ilusão de participação não intermediada, que é um pouco isso sim que as redes sociais oferecem. Eu tenho opinião sobre tudo e a minha opinião é ouvida sobre tudo. E isso substitui um passado em que para se ter opinião havia desde logo um escrutínio editorial eh, nos meios de comunicação social. Eu, para representar uma determinada opinião, tinha de fazer que essa opinião fosse a opinião do partido, do sindicato, da associação empresarial. O conhecimento dependia de mecanismos de avaliação e de escrutínio típicos das universidades. E mesmo as igrejas e os movimentos associados à igreja também representavam um papel da intermediação, tudo isso recuou. Se juntarmos a isso eh, o, o contexto de desigualdades, onde persistem as desigualdades vitais e as desigualdades tradicionais, mas somam-se novas clivagens, por exemplo, aquelas que decorrem da participação muito assimétrica no mercado de trabalho, onde o tipo de participação dos jovens e dos jovens adultos é muito diferente da participação dos seus pais e dos seus avós, pensando nas democracias eh, ocidentais liberais, eh, eh, tudo isto ajuda a explicar qual é o terreno onde nasce o manicaísmo a polarização, as trincheiras e o tribalismo
0: Uma última pergunta porque não sempre corre, eu queria lembrar o podcast o podcast impertinente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, no último episódio a Raquel Vaz Pinto virou à esquerda e o Pedro Vieira virou à direita confessaram admirações ao la- do lado contrário, responderam ao desafio de tentar enaltecer a posição que geralmente não lhes é habitual, foi a partir deste episódio que me lembrei de vos convidar os dois para, para esta conversa, tendo, aliás, com um ponto de partida, obviamente, a discussão sobre o valor de hotel, aquela discussão que já, eh, que, que deu muito que falar durante esta semana, mas não é sobre ela, eh, este episódio, pergunta para os dois, está a faltar-nos fazer mais vezes esse exercício de nos colocarmos, sermos capazes de nos colocar eh, no lugar do outro, Raquel?
1: Ah, sem dúvida. Um, colocar no lugar do outro, um, a ser capaz de ouvir as posições que são contrárias, saber, conseguir ouvir com atenção, conversar, um, ler uh, livros, artigos uh, de pessoas uh, com as quais nós não concordamos ter ter o prazer, a alegria, eu diria mesmo, mas aqui eu sou um bocadinho suspeita, mas de de ir procurar essas outras fontes e e, e com isso também ser capaz de, com serenidade, Tentar perceber o ponto de vista daquela outra pessoa que tem uma solução, independentemente do que ela seja, diferente daquela que eu posso trazer para uma determinada questão ou para um determinado problema. Uh, e essa, esse, esse aspecto nós no podcast nós usamos muito uh, um pequeno grande livro que é o livro do Rui Tavares, Esquerda e Direita, uh, que fa- faz no fundo esta, a importância desta conversa uh, e, e eu não posso, não posso enfatizar mais, uh, é mesmo preciso uh, e, e nós no nosso dia-a-dia temos que por vezes fazer um esforço no meio de uma torrente de informação que todos nós recebemos de tentar não ler, ler outros, procurar outras fontes, não é só o contraditório, é procurar mesmo compreendê-las, por exemplo no meu caso, (risos) ler, sei lá, Carlos Marx, agora anda a ler muito Lenin por causa da China, um, ler também Gramsci e tantas outras referências que são intelectualmente incontornáveis. Portanto, nesse sentido, uh, uh, respondo, respondo-te assim. Pedro?
2: Eu, eu acrescentava aquilo que, que a Raquel disse, com, 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 com a concordo em absoluto, é que um dos motivos para alguma erosão, da força das democracias pluralistas, é um excesso liberal, e esse excesso liberal é a ideia de que nas sociedades liberais a moral é o resultado agregado de escolhas individuais. Eu acho que não é, e é preciso uma ideia de virtude, uma ideia de bem comum. Eh, E essa ideia de bem comum eh, implica eh, se calhar recuperar eh, uma das virtudes eh, nas quais se baseou eh, eh, as democracias liberais ocidentais e por vezes esquecida que é a compaixão, Eh, e a compaixão tem exatamente a ver com essa capacidade de sofrer com os outros ou no lugar dos outros, e porventura se calhar precisamos de voltar a discutir essa necessidade de uma ideia de bem comum partilhado uma virtude comum, e que as escolhas morais não são apenas o resultado agregado de escolhas individuais, mesmo que movidas por uma moralidade necessariamente própria e singular.
0: Em Expresso.pt encontra uma atualização permanente da evolução da pandemia em Portugal e no mundo, com a informação de que a União Europeia já garantiu a aquisição de um medicamento destinado ao tratamento precoce da Covid-19, cuja utilização está a ser analisada pelo regulador europeu. Mergulhar no interior cinco novas praias fluviais perfeitas para fugir ao calor. Em Boa Cama Boa Mesa.expresso.pt com extensos areais, zonas relevadas e serviços de apoio, este ano, a época do calor pode ser mais refrescante. Há novas praias em alguns rios, de norte a sul, prontas para surpreender. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Soundcloud, Spotify e Apple Podcast. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Para amanhã temos um último episódio do Expresso da Manhã antes de irmos para férias em Agosto. Vamos voltar no fim desse mês, exatamente na segunda-feira, dia 30, mas ainda voltamos amanhã com mais um episódio. Até lá, tenham bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.